0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Alive, é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Nós estamos na segunda semana da série de mensagens Be Alive. São três sábados onde nós estamos mergulhando na na nossa conduta, em quem nós somos, nas características, no jeito da nossa comunidade, no meu jeito, no seu jeito. Sábados onde nós estamos mergulhando no nosso propósito, no porquê por trás daquilo, daquilo tudo que nós fazemos. Estamos mergulhando no porquê por trás dos nossos sacrifícios, dos nossos sonhos. E nós estamos mergulhando também no nosso destino onde Deus quer e vai nos levar como, como juventude, mas a série Be Live não trata apenas de, da nossa comunidade, da nossa juventude, a série Be Alive ela trata de indivíduos, ela trata de mim, ela trata de você, a série Be Alive ela fala sobre indivíduos grandiosos, se preparando para viver em um futuro glorioso, e juntos, em família, em reino, impactar todas as nações da terra, eu acabei de resumir para você três sábados de pregação só com essa frase. Essa é a série Live. Aperta seu cinto que a gente vai começar a decolar. No último sábado nós, como eu falei, nós falamos a respeito da nossa conduta. Nós falamos a respeito do pertencer. Nós falamos sobre como nós encontramos cura no pertencer. Como nós encontramos proteção. Encontramos propósito, significado no pertencer. E nós falamos também a respeito do nosso código de conduta. Da conduta Be Alive Aí ó, tá nos slides, vamos relembrar junto No 3, bem forte, de uma vez, todo mundo junto Vamos lá? Um, dois, três. Buscar intimidade, viver em santidade Servir com alegria, exercer generosidade Fluir no sobrenatural, fazer discípulos E ser relevante através da minha vocação A força de uma tribo está na sua conduta E essa é a conduta Be Alive. A conduta Be Alive significa que quando a sociedade se deparar com indivíduos que vivem dessa forma, que vivem em santidade, indivíduos que são relevantes na sua vocação, indivíduos que exercem generosidade, eles vão se se deparar com, com indivíduos da Juventude Alive, eles vão encontrar a Juventude Alive. Nós falamos sobre um povo na semana passada. Se você não estava aqui, Você pode acompanhar no podcast, você pode acompanhar no Youtube Você já sabe os meios E nessa noite nós vamos falar sobre um propósito Você pode falar? Propósito Eu não te ouvi, fala aí, propósito Eu gosto de conversar com vocês Nós vamos falar sobre um propósito Então vamos começar com o nosso objetivo como juventude Mateus 6, no versículo 9 e 10, a oração do Pai Nosso Vocês orem assim, Jesus dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, logo no início da oração do Pai nosso, Jesus já, já estabeleceu o nosso propósito, o meu propósito, o seu propósito, O meu propósito é viver de tal forma que seja feito na minha vida, através da minha vida, assim na terra como é no céu Esse é o seu propósito, o nosso propósito, o nosso objetivo é trazer os céus à terra, é trazer a cultura dos céus à terra Já dizia Bill Johnson, o trabalho de Deus é nos levar ao céu e o nosso trabalho é trazer os céus à terra Para você entender melhor o nosso objetivo como Juventude Alive, como indivíduos, eu vou te dar uma visão do futuro. Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Você consegue enxergar isso? o clímax da história, quando tudo que tiver que acontecer, tiver acontecido, toda a história ela caminha, todas, todos nós caminhamos, conscientes ou inconscientes, ou inconscientes, para esse momento da história, para esse ponto da história, onde todos os reinos desse mundo se tornarão, o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, esse propósito ele não é da juventude live ou da igreja amor e cuidado apenas, esse propósito de trazer os céus à terra, não começou na nossa geração quando nós erguemos os nossos sapatos no estádio, não, esse propósito ele era, esse propósito ele é, e esse propósito há de vir, os profetas, os mártires, os apóstolos, os pais da igreja, os inovadores, os os cientistas, os políticos consciente, inconscientemente, todos eles cooperam, a história ela caminha, às vezes calada, às vezes em alta voz, às vezes em passos largos, às vezes vagarosamente, toda a história caminha para esse momento, onde todos os reinos desse mundo se tornarão de nosso Senhor e de seu Cristo, a minha vida caminha para esse momento, a sua vida caminha para esse momento, e sabe, se você entrou aqui pela primeira vez, ou pela milésima vez não importa, mas se você entrou aqui por acaso se sentindo perdido no espaço, se sentindo sem propósito, eu estou aqui para te dar um propósito, você pode viver de tal forma que será feito na sua vida, através da sua vida, assim na terra como no céu, você pode pegar, eu posso pegar a minha vida limitada, a minha vida insignificante no meio da história e permitir com que Deus expanda o meu impacto na história, para que seja feito assim na terra como no céu. Se você entrou aqui sem um propósito, você vai sair daqui com esse propósito no seu coração. Assim na terra como no céu. Assim na minha vida como no céu. Esse é o nosso objetivo. E agora eu te pergunto: Por quê? Por quê? Por que assim na terra como no céu? Por que a minha vida caminha para esse momento da história? Por que a história caminha para esse momento, assim na terra como no céu? Por quê? Sabe, muitas vezes nós estamos com os nossos olhos tão fixos no destino, que nós perdemos de vista a essência. Muitas vezes eu estou tão vidrado na linha de chegada, que eu me esqueço do porquê eu comecei a correr em primeiro lugar. Acontece isso comigo, acontece isso com você, é normal. Por isso que nós precisamos nos questionar nessa noite. Por quê? Sabe? Eu acho que eu vim aqui hoje mais para gerar as perguntas certas na sua cabeça do que para te trazer as respostas que você não estava perguntando. Eu vim aqui para trazer perguntas que vão te apontar numa direção correta. Por quê? Porque nós sonhamos com o que sonhamos. Porque nós sacrificamos o que nós sacrificamos? Porque nós queimamos as carroças, afundamos os barcos, nos despedimos dos nossos pais? Por quê? Por quê? Ah, como é importante! Como é importante nós falarmos sobre isso, e é exatamente sobre isso que nós estamos com, começando a conversar. Então, para você entender o porquê por trás do nosso objetivo. O porquê por trás dos nossos propósitos. Você já entendeu que o nosso propósito é trazer os céus à terra Agora você precisa entender, eu preciso entender O porquê por trás desse objetivo Então nós vamos lá Vamos começar pelo porquê Começando pelo porquê Oséias 4,6 O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta conhecimento O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento Presta atenção aqui A não compreensão do porquê por trás de um objetivo, não apenas me impede de viver aquele objetivo, como faz com que eu coopere para a não realização daquele objetivo. Por isso é tão importante eu entender o porquê. É por isso que é tão importante nós conversarmos a respeito do porquê. A Bíblia já dizia, meu povo perece por falta de conhecimento. É vital começarmos pelo porquê. Você está pronto? Vamos começar pelo porquê? Então a gente vai para a lousa, a gente vai aprender, você pode acompanhar nos slides também. Aí o pessoal já vai começar a dar risada, porque agora os pesquisadores, agora os cientistas vão falar, e é exatamente isso. Simon Sinek, no seu livro, Comece pelo Porquê, ele observa duas formas de comunicação, ele observa uma forma rasa de comunicação, que é a forma com a com a qual a maioria das pessoas se comunicam e ele observa a forma com a forma com que grandes líderes se comunicam, grandes empresas, grandes instituições se comunicam. Se você observar aqui o que, o que é o ponto mais raso, é o ponto inicial da comunicação. Todas as instituições da Terra, todas as empresas do mundo, elas conseguem comunicar o que? Elas conseguem comunicar qual é o produto que elas estão vendendo Qual é o objetivo que elas têm O lucro que elas almejam Elas conseguem comunicar isso As organizações, até mesmo igrejas Elas conseguem comunicar o quê? E as pessoas conseguem compreender o quê? O objetivo Mas existe um outro nível de comunicação Que é o como O como Algumas, não todas, mas uma boa parte das instituições Elas conseguem comunicar o como, como eu alcanço o meu o que, como eu alcanço o meu objetivo, como eu vendo o meu produto, como eu presto o meu serviço, como eu alcanço o meu objetivo, como uma ONG por exemplo, mas existe um nível mais profundo da comunicação, que é o porquê, é o propósito, e nesse nível mais profundo da comunicação, a menor parte das instituições, a menor parte dos indivíduos conseguem discernir o porquê por trás de um como e de um que. A menor parte das instituições conseguem compreender, a menor parte das empresas conseguem comunicar bem o seu porquê. Eu vou te dar aqui um estudo de caso sobre a importância do comunicar o porquê. A Apple, vamos pensar na Apple, a empresa mais valiosa do mundo. Qual é o o que da Apple? O objetivo da Apple? O objetivo da Apple é vender produtos de alta tecnologia e com um designer inovador. Esse é o obje, o que da Apple. Esse é o objetivo. A Apple é uma, uma empresa mais valiosa que o PIB do Brasil. O objetivo da Apple é lucro. Como a Apple faz isso? Ela faz isso investindo em pesquisa e desenvolvendo produtos de alta tecnologia. Por que a Apple faz isso? A Apple faz isso porque um dia o seu fundador escolheu ser uma pessoa disruptiva e mudar o curso da história através da tecnologia. Steve Jobs era soberbo bastante para acreditar que ele mudaria o curso da história através da tecnologia. E no final das contas ele conseguiu, ele mudou a forma como a sociedade se organiza através da tecnologia. Por que é importante comunicar o porquê? Em 1997, a Apple lançou a sua campanha mais premiada, desenvolvida pelo Steve Jobs. Você pode ver no slide. A campanha Think Different. Essa campanha, Think Different, pense diferente. Por quase uma década, a Apple não vendia nas suas propagandas, ela não vendia os seus produtos nas suas propagandas. A Apple vendia uma ideia. A Apple vendia um porquê. A Apple vendia um propósito. Ela falava, pense diferente Pense comigo Com essa campanha, a Apple estava falando Você não está cansado demais do mesmo? Você não está cansado do American Dream? Você não está cansado dessa vida pacata? Pense diferente Pense como os grandes pensadores pensam Pense como a Apple pensa Pense diferente E de 97 a 2002 a Apple vendeu o porquê ela vendeu uma ideia, ela vendeu um propósito, e ela terminou essa campanha em 2002, e alguns anos depois, a Apple lançou o primeiro smartphone do mundo, o primeiro iPhone, em 2005, ela passou cinco anos vendendo uma ideia, quando chegou 2005, ela vendeu um produto, e o mundo inteiro comprou a indústria fonográfica, a indústria do entretenimento, quiçá a democracia foi mudada pelo advento, pela chegada do primeiro smartphone. Você tem aí no seu bolso um smartphone. Algumas semanas atrás, o Facebook saiu do ar e diversas empresas, mais de 70% dos pequenos negócios do Brasil, em plena segunda-feira, não conseguiu fazer negócio, porque nós nós dependemos do WhatsApp. Eu dependo do WhatsApp na minha empresa. Olha só passou cinco anos vendendo uma ideia, para então vender um produto, um o que que ia mudar o mundo. Por isso que nós precisamos aprender a nos comunicar a partir do o a partir do, do porquê, para o quê. Grandes líderes, eles se comunicam a partir de um propósito, para então transmitir um objetivo. Grandes líderes se comunicam dessa forma. A maioria das pessoas, elas te vendem um produto, elas te vendem um objetivo. E elas nem sabem o propósito por trás daquilo. Grandes líderes se comunicam a partir de propósito. E olha como é bom você estar aqui num sábado à noite. Quem sabe daqui a algumas semanas você vai estar concorrendo a uma vaga de trainee. Quem sabe daqui a alguns anos você vai estar fazendo um pitch para que o investidor invista na sua ideia, invista no seu negócio. Você vai estar concorrendo com mais 100 mais 200 candidatos, ou então milhares E a maioria das pessoas, elas se comunicam a partir do o quê? A partir de uma necessidade Mas grandes líderes se comunicam a partir de um propósito E você aqui do Alive Livre vai se comunicar a partir de um propósito Vai se destacar e vai passar na frente das pessoas Olha como é importante você estar aqui num sábado à noite Nunca é mais um sábado à noite, não é mesmo? Vamos fechar esse parênteses aqui Para você entender melhor a a comunicação a partir do propósito na esfera da igreja Nós estamos no Bia Live falando da nossa juventude Qual é o nosso o quê? O nosso o quê, como nós já falamos, o nosso objetivo É fazer com que a cultura dos céus seja implementada na terra Como nós fazemos isso? nós fazemos isso ganhando pessoas para Jesus, amando e cuidando bem delas, igreja, amor e cuidado, é óbvio, o nosso como, Por quê? E o nosso porquê? Isso eu vou te responder só no final da mensagem, porque eu vou guardar a melhor parte para o final, as pessoas elas não querem comprar um produto, as pessoas querem comprar um propósito, querem comprar uma ideia, agora eu vou te mostrar aqui, fica um pouquinho comigo, Tudo isso aqui vai fazer sentido no final, te prometo. Eu quero te mostrar aqui como essa teoria da comunicação a partir do propósito, ela tem todo um embasamento neurocientífico, ela tem um embasamento biológico. Aqui com outra teoria, com a teoria do cérebro trino. Essa teoria do cérebro trino, você pode acompanhar aí nos slides, eu vou pedir para deixar os slides enquanto eu explico, para todo mundo conseguir visualizar. Ou então você vem aqui na minha lozinha para você visualizar o que nós estamos falando. Essa teoria, o o neurocientista, vou te dar o nome dele para você saber que eu não estou inventando, Paul D. Manclan, ele desenvolveu a teoria do cérebro trino. Com esse estudo, esse neurocientista observou que o cérebro pode ser dividido em três compartimentos, digamos assim. Nós temos a parte mais interna do cérebro, que é o cérebro reptiliano. Eu estou com medo do pessoal da medicina me olhando aqui Sorriam para mim? Estou com medo, estou pisando em office Mas vamos lá, eu estudei, eu estudei, estudei Bem rasamente, mas eu me preparei Nós temos o cérebro reptiliano O cérebro reptiliano, que é essa parte mais interna Que está aqui no meu desenho de azul Ele é responsável pelos nossos instintos mais primitivos Sede, fome, sensação de perigo O cérebro reptiliano Nós temos ainda uma parte interna do cérebro Nós temos o sistema límbico O cérebro límbico Também chamado de cérebro emocional O sistema límbico, ele é responsável pelo comportamento emocional dos indivíduos Sua sensação de alegria A sua noção de fidelidade O seu comportamento emocional A maneira com que você se comporta emocionalmente A sua inteligência emocional Está aqui no sistema límbico, o sistema límbico ele não é, não é responsável pela comunicação, por isso que você sente tantas coisas que você não consegue comunicar, o sistema límbico ele não é responsável pela comunicação, e aqui nessa parte mais ex- externa, digamos assim, nós temos o neocórtex, o neocórtex ele é o nosso cérebro racional, o neocórtex, vou pegar aqui na minha cola, ele é a parte responsável pela comunicação, cérebro racional, responsável pela tomada de decisões, Pelo raciocínio lógico, os nossos sentidos, por aí vai Não vou ficar me aprofundando muito, não vou ficar pisando muito em ovos aqui Agora para você entender como a teoria da comunicação a partir do do propósito Ela ela se comunica diretamente com a maneira com a qual nós somos desenhados Para nos comunicar Quando eu comunico o, o quê? O meu objetivo Quando eu comunico o quê? Eu estou me comunicando com o neocórtex Por isso que a maioria das pessoas, elas conseguem discernir bem um objetivo. Elas conseguem discernir bem o o quê? Porque eu estou me comunicando com a parte mais racional do cérebro humano. O como também, é algo muito lógico. Eu estou me comunicando com o neocórtex. Mas quando eu vou comunicar o porquê, um propósito, quando eu vou comunicar uma ideia audaciosa, uma ideia, digamos, Perigosa, uma ideia que é, ela desafia a lógica Como a ideia de trazer os céus à terra Essa ideia desafia a lógica O neocórtex, ele não consegue processar essa ideia A ideia que desafia a lógica Eu preciso me comunicar com o um sistema límbico Com o um sistema onde vai gerar, onde o indivíduo ele vai conseguir processar as emoções que eu estou transmitindo Através daquele propósito que eu estou comunicando eu aqui nessa noite eu estou comunicando o propósito para você. Muitas coisas você consegue sentir, você consegue discernir, mas você não consegue expressar. Quantas vezes num culto você não, cons- não consegue expressar aquilo que você está sentindo? É o seu sistema límbico. Isso é extremamente poderoso porque o sistema límbico, ele também é responsável pela fidelização. Por isso que quando a época ela passou meia década, Vendendo uma ideia, vendendo um propósito Ela estava se comunicando com o sistema límbico da, da sociedade americana Ela estava se comunicando com o sistema límbico dos seus consumidores E isso gerou a fidelização dos seus consumidores Por isso que quando Martin Luther King Nos movimentos contra a opressão racial Martin Luther King ele não estava vendendo uma solução Martin Luther King estava vendendo um sonho eu tenho um sonho, ele estava expressando em palavras um propósito, ele estava aqui comunicando com o sistema límbico, que gera a noção de fidelização, então nós como geração, nós precisamos discernir bem o nosso propósito, nós precisamos discernir bem o nosso porquê, para que nós possamos nos comunicar com o sistema límbico, grandes líderes, grandes organizações, elas não se comunicam, De de fora para dentro Não Os grandes líderes, eles não se comunicam a partir do O que, para o como e o porquê Grandes líderes, eles se comunicam Eles vão no âmago do indivíduo Eles vão vão no no centro do indivíduo Eles se comunicam com o sistema límbico Eles se comunicam a partir de propósito Se você quer se comunicar com a sua geração Você precisa comunicar propósito Eu preciso comunicar propósito, o pessoal do chama, o pessoal do get out aí que vai invadir as universidades, você precisa discernir bem o seu propósito, o seu porquê, porque a nossa geração é a geração das causas, não é mesmo? Quantas vezes eu não falo isso? A nossa geração, ela sente coisas que ela nem consegue expressar, eu sinto coisas, eu tenho sonhos que eu não consigo colocar em palavras, eu sei que você também... Isso é, é, é uma impressão divina que Deus colocou na nossa geração Porque eu profeticamente acredito que a nossa geração Ela carrega uma missão tão única e tão impossível Que as outras gerações ainda não carregaram Que nós não conseguimos nos expressar por palavras Nós precisamos nos comunicar diretamente com o sistema límbico Porque é muito grande, é muito ousado aquilo que Deus tem para fazer Através de mim e através de você A nossa geração ela se comunica por Propósito, propósito Você quer falar com a sua geração? Se comunique com propósito Comece pelo porquê Comece pelo porquê Você quer ganhar pessoas para Jesus? Comece pelo porquê Comece pelo propósito Está comigo aí? Ainda? Você está aí ainda? Ah. Bom, nós já falamos sobre como grandes líderes se comunicam nós já falamos sobre a importância de nos comunicarmos a partir do propósito. Nós falamos até um pouquinho de sobre o funcionamento do nosso cérebro humano. Falamos um pouquinho sobre neurociência. Eu acho que agora você está pronto para a melhor parte. O louvor pode até subir, eu estou, estou finalizando aqui. Acho que você está pronto para conhecer o nosso porquê. Você está pronto? Você quer conhecer o nosso porquê? o porquê por trás dos nossos sacrifícios, o porquê por trás dos nossos sonhos, o porquê por trás daquele sonho que você carrega dentro de você, é muito como Jeremias, Jeremias ele não conseguia colocar em palavras quando ele falava, toda vez que eu penso em desistir, é como se um fogo queimasse nos meus ossos, já não posso parar, Jeremias ali comunicando, tentando comunicar o que o sistema límbico dele estava processando, está pronto para conhecer o nosso porquê? A questão do nosso porquê, é que essa resposta é muito simples, e esse é o perigo, já dizia o pequeno príncipe, que o essencial é invisível aos olhos, o nosso porquê, ele é óbvio, o nosso porquê ele está escancarado, mas da mesma forma ele ele, ele é oculto, ao mesmo tempo que o nosso porquê ele é simples, ele é complexo, o nosso porquê, João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler isso juntos, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso porquê veja a comunicação perfeita de Jesus, Jesus ele se comunicava através de propósito, olha só, porque Deus amou o mundo, Por quê? Propósito, que deu seu filho unigênito, como o meio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o objetivo, o quê? Olha Jesus se comunicando diretamente com o, o âmago do ser humano, ah como ele nos conhece, Porque Deus amou o mundo, é o porquê por trás dos nossos objetivos, porque Deus amou o mundo. A construção do reino, sem o amor do Pai, é um objetivo megalomaníaco, agora, a construção do reino, pelo amor do Pai, no amor do Pai, por causa do amor do Pai, é um objetivo pelo qual vale a pena dar a vida... Vejo o sangue dos mártires gritando e corroborando com essa afirmação. Porque Deus amou, porque Deus amou, porque Deus amou. Qual a limitação temporal do nosso porquê? Nenhuma. Apocalipse 13, 8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser Ele nos amou e pela eternidade Ele nos ama. Qual é a limitação territorial do nosso porquê? Nenhuma, a palavra diz que Jesus é o desejado das nações e Jesus busca por aqueles que desejarão as nações junto com Ele, nós devemos pregar a toda criatura, toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação, porque Ele nos amou, porque Ele amou o mundo, qual é a limitação pessoal do nosso porquê? Nenhuma! A palavra não diz que Deus amou os brasileiros A palavra não diz que Deus amou os americanos A palavra não diz que Deus amou homens, mulheres A palavra não diz que Deus amou os brancos, pretos, não A palavra diz que Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo Esse é o nosso porquê Ideologias elas não conseguem limitar o nosso porquê É impossível conter o nosso porquê, é impossível encaixar o nosso porquê em estratégias políticas. Governos eles jamais superarão o nosso porquê, ditadores nunca conseguirão conter o nosso porquê. Veja a igreja perseguida, pujante, crescente, é a prova viva e sacrificial disso. O nosso porquê, o nosso porquê ele é eterno. O nosso porquê é passado, porque Deus amou o mundo. O nosso porquê é presente, porque Deus ama o mundo. O nosso porquê é futuro, porque Deus amará o mundo. O nosso porquê era, é, advir. O nosso porquê é imparável, infindável, porque Deus amou o mundo, toda a história caminha, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo. Se você está aqui nessa noite... É porque Deus amou o mundo... Se eu tenho ar nos meus pulmões nessa noite... É porque Deus amou o mundo... Se eu sacrifico o que eu sacrifico... É porque Deus amou o mundo... Se eu sonho com o que eu sonho... É porque Deus amou o mundo... Se nós devemos trazer os céus à terra... É porque Deus amou o mundo... De tal maneira... Que Ele enviou o Seu Filho Unigênito... Para que todo aquele que nele crê não pereça... Mas tenha a vida eterna Colossenses 1, 13 a 20 Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do Seu Filho amado Em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra Visíveis, e invisíveis, tronos, soberanias Poderes, autoridades todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia… Pois foi do agrado de Deus, que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Derramado na cruz. Porque Deus amou o mundo, nós amamos e amaremos. Toda a história caminha porque Deus amou o mundo de tal maneira. Toda a história caminha porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não precisava nos amar, mas Ele nos amou. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele nos quer, Ele nos quer, Ele nos amou. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, JuventudeALive. Até a próxima!